0: Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este momento de desmadre Y hoy es verdaderamente un desmadre Tengo como invitada a Yulisa Pacheco Una mujer súper linda, emprendedora, mamá de tres también Que llegó a mi vida por medio de las redes Pero nos han unido las ganas de juntar mujeres, de emprender Y además de promover esos momentos especiales, únicos y necesarios para las mamás Para que se alejen de la casa un ratico, de los deberes, del marido y se den un espacio solo para ellas. Ella es la creadora de Mom Time. yo soy la creadora del desmadre y nos unimos hoy para darles 10 razones para brindar por la maternidad, por la vida y por todos esos momentos que nos hacen especiales a nosotros como mujeres y que nos sacan muchísimas sonrisas. Las dejo con Julisa Pacheco en este momento de desmadre. Hola, hola. Hoy tengo una invitada muy especial en este momento de Desmadre. Yo soy Paulis y mi invitada se llama Yulisa Pacheco. Y... Estoy muy emocionada de tenerte aquí porque es una mujer inspiradora, pero además una de esas mamás como yo que piensa que es fundamental el tiempo que saquemos para nosotras para poder ser buenas mamás, buenas esposas, buenas empresarias, etcétera. Bienvenida, Julissa.
1: Gracias, gracias. Ay, Paula, súper agradecida. Por fin estoy acá. Por fin. Estoy feliz, feliz de verte eh, estabas dentro de mi, de mi lista de prioridades venir a Miami también y estar vos. acá
0: contigo. Es Yulisa vive en Orlando, sí. también es bloguera, pero también tiene una historia gigante que detrás de cámaras me estaba contando, así que quiero que empecemos por eso. Quiero que te presentes, cuéntanos, obviamente, de dónde eres, cuál es tu carrera antes de ser mamá, qué era lo que hacías antes y cómo llegaste a
1: convertirte en una mamá bloguera
0: y ahora una, diría yo, una líder para las mamás de Orlando.
1: Sí, claro que sí, con todo gusto, porque voy a hablar de lo que más me apasiona, y es hablar de mi vida, del por qué lo que estoy haciendo, y bueno, te cuento, soy de Venezuela, de una ciudad llamada Barquisimeto, la ciudad musical de mi bello país, eh, bueno, te cuento, yo estudié Derecho, algo que jamás ejercí ni hice.
0: ¿Pero quería ser abogada en algún momento?
1: Que, sí, quise ser abogada. Sí, me apasionaba eso. Pero hubo una pasión mucho mayor que, que, que la de la abogacía. Y fue mi familia. ¿Ven? Cuando me casé, estando en la universidad, eh, me convertí en madre. Yo dije, esto es a lo que me quiero dedicar.
0: ¿A ser mamá? Ser mamá.
1: Era, era algo... O sea, para mí siempre ha sido como lo más hermoso. Desde niña, yo soñaba con tener mis hijos, tener una familia sí. y gracias a Dios, bueno, hoy la tengo. Entonces, bueno, eh, comencé esa aventura del matrimonio uh -huh. y estando allí, mi esposo y yo recibimos una especialidad, nos preparamos y nos convertimos en orientador familiar. Entonces, comenzamos sin querer queriendo, como dice el chavo. Uno
0: siempre termina haciendo lo que realmente quiere en el corazón, sí, pero la verdad. vida te va llevando a... total. ¿A dónde sí, quisiste? Totalmente. Me decías detrás de cámaras que llevas 18 años de casada. ¡Guau! Wow. O sea, se casó chiquita como yo
1: como tú y la gente dice <risa> como que se casaron
0: chiquitas y, y detrás de cámaras comentábamos no nos arrepentimos no, te casaste de 21 de 21 me, yo me casé de 22 no. pero para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida para mí también y cuáles son las claves de llevar un matrimonio así como el que llevas
1: 18 años de casada y feliz una de las cosas que nosotros le entregamos como herramienta a los matrimonios que hemos tenido la oportunidad de ayudar y que aplicamos en nuestra vida es el mutuo acuerdo eso no puede faltar en la casa, nosotros no hacemos nada si no estamos de acuerdo si vamos a tomar una decisión y mi esposo no está de acuerdo, entonces nos tomamos como un break, no se toma decisión hasta llegar a un acuerdo, eso nos ha funcionado de maravilla,
0: en todo en, todo. en el matrimonio, en ser padres, en, en las finanzas, en todo todo
1: lo hacemos en mutuo acuerdo
0: Qué hasta chévere. que no estemos
1: de acuerdo, no podemos ese Porque es un no, buen consejo, yo no lo atropello a él en sus decisiones él no me atropella a mí pero cuando sabemos que está involucrada la familia, debemos llegar a un mutuo acuerdo.
0: ¿Cómo cambia el matrimonio cuando tienen hijos?
1: Yo pienso que el matrimonio pasa por constantes etapas y cambios. Ajá. Son, no, no es una vez que cambió porque llegaron tus hijos, no. Es que hay muchos cambios dentro del matrimonio. Cuando estás recién casado, cuando llega tu primer hijo, cuando llega el segundo, el tercero, en el caso de nosotras. Nosotras
0: somos mamás de tres. Sí. Pero Julie tiene... Hijos adolescentes, el más uh -huh. chiquito tiene Ocho. casi la edad de mi segunda hija. Sí. Así que estamos en situaciones diferentes de la sí. vida. Tú ya has pasado como la etapa de, de que uno tiene que estar encima, uh -huh. cuidando, cuidando, pero yo creo que ya estás llegando a la etapa más difícil, que sí. creo que es cuando más te necesitan ahí, uh -huh. pero sin ser así como súper helicóptero
1: Sí, es difícil precisamente por lo que acabas de decir, porque debes estar allí, pero como invisible, y es difícil. Uh -huh. Porque nosotras las mamás, hasta que no entendamos que, que mm. nuestros hijos deben debemos ir soltándolos progresivamente a medida que crecen. Totalmente. Eso, si nosotros no lo asimilamos, vamos a ser esa mamá que están encima de los hijos y que ellos lo que van a hacer es como que, ¿sabes? Repelarnos, rechazarnos, como que no te quiero encima, mamá. Esa es la parte difícil. Claro. Cuando te consigues ese primer, no necesito que me acompañes, mamá. Eso duele. Y durísimo te digo, pasamos por eso, pero al mismo tiempo, yo lo tomé cuando, yo, cuando uno de mis hijos me dijo eso, como que yo puedo la mamá, o tranquila, espérame aquí, o...
0: No me acompañó a la puerta del salón en el colegio. Sí,
1: muchas cuestiones, así que tú comienzas duele. como que, duele, te digo, de corazón, Paula, duele, pero al mismo tiempo me enseñó, si yo lo tomo relajado y de buena manera... Yo digo, mis hijos están creciendo, ellos necesitan su espacio. Entonces es cuando yo comienzo a respetar el espacio de ellos y a confiar en esa buena base que yo fundé que les diste, claro. Cuando estaban
0: pequeños. Súper sí. difícil este tema de ser mamás. Hay una razón muy importante por la que cambió tu vida y fue cuando te convertiste en mamá y entonces dejaste como que el derecho a un lado. Sí. Te dedicaste a hablar del matrimonio, uh -huh. a enseñarle a otras parejas sobre el matrimonio. ¿En qué momento decidiste empezar un blog? Muy importante.
1: Comencé cuando eh, mis dos primeros hijos estaban grandecitos. Hablamos de 7, 8 años de edad que ya estaban uh -huh. creciditos. Comencé, ya tenía como una base de lo que era la crianza de cierta manera, ¿no? Okay. Entonces quise compartir con otras mamás sobre mi experiencia en la maternidad. Y comencé a hablar sobre cómo manejar a los niños... No soy especialista en ninguna materia con respecto a la crianza, pero hablaba de mis propias experiencias. ¿Qué? Es lo que siempre me ha gustado. Allí despertó esa, esa curiosidad de indagar en el mundo de las redes sociales y del blog.
0: Claro que sí. ¿Y te ha gustado? A ver, cuéntanos. Porque cuando yo decidí volverme bloguera, en realidad no fue como como por compartir uh -huh. tips de la maternidad, sino más bien desahogarme públicamente uh -huh. de lo que yo sentía que no era perfecto en la maternidad. Sí. De que mis amigas estaban empezando a tener hijos, yo ya tenía tres Ajá. y yo sentía que la maternidad era cero perfecto <risa> era difícil, era súper difícil, hay momentos en que te frustras, Bastante. hay momentos en los que quieres salir corriendo, pero ese amor te jala uh -huh. y, te, y te ancla a estar con los hijos, sí. también sí. era maravilloso. Ajá. Y también habían técnicas en las que yo decía, bueno, sí, me, a mí me funciona ser tranquila, a mí me funciona tener rutinas. Uh -huh. Por eso empecé yo el blog. ¿Qué satisfacciones te han traído el blog a tu vida?
1: Me ha traído la satisfacción de, como dices, poder compartir de mi experiencia con, como mamá, con muchas mamás, la satisfacción de, de recibir esos mensajes en uh -huh. privado, que eso no se ve, que no lo ve sí, el cine. Sí, eso es lo más lindo. Sí, y eso es tan bonito cuando te escriben y te dicen, oye, te sigo desde hace X cantidad de tiempo y me encanta. Oye, eh, ¿sabes? Esto que escribiste, mira, me cayó del cielo, lo necesitaba, necesitaba esa palabra, esa frase. Eso me ha dado una gran satisfacción. Esas amigas 2.0 que este mundo me ha brindado, es para mí lo más valioso
0: entre ellas tú eres una de ellas <ríe> y es una comunidad hermosa es una una conexión muy bonita bueno y hablemos de eso porque creo que las redes o nos nosotras nos conocimos uh -huh. eh, por las redes sociales sí. o sea llegamos a conocernos por las redes sociales y se vuelven amigas virtuales que en algún momento se convierten en amigas reales bueno a mí me gusta sacarlo de las redes para la sí. vida real entonces nos sentamos, nos tomamos un café una vez en Orlando y ahora nos volvemos a ver nos hemos encontrado en otras cosas pero yo creo que siempre es como el objetivo de compartir y de darle ánimo a estas mujeres que en algún momento se sienten como que se, se quedaron con la maternidad. Y Yo en ningún momento siento ni que me quede en la maternidad ni que me quede en el matrimonio. O sea, como que yo realmente, personalmente, siento que yo voy evolucionando, aunque han habido momentos súper difíciles, porque me gusta mirar personas como que, como que siguen adelante y lo tienen claro. Tú obviamente eres una de esas personas. ¿Cómo compartes eso en tus redes con las mujeres? Que te siguen y hasta con los hombres, porque los hombres también están pendientes de lo que las mujeres estamos mirando y siguiendo. Seguro que
1: sí. <risas> uh, yo no me quedo enganchada en la maternidad, eh, no por eso te decía tras cámara, no me quedé enganchada en esa etapa de mis hijos cuando estaban pequeños. Eh, te hablaba también de que me gusta compartir según mi etapa de vida. Yo ahorita te puedo decir que estoy en una etapa de vida en donde tengo más tiempo para mí, en donde me pude haber dado cuenta de que la maternidad no debe ser sacrificada, de que no es fácil, pero de que no podemos convertir una maternidad agobiante. Total. No es nada, nada saludable. Hoy en día me doy cuenta, y se lo digo, y cae a veces pesado cuando yo digo esto, pero es que es la verdad, y te lo puedo decir con, mira, con, con toda, toda la tranquilidad, de que tus hijos van a crecer y tus hijos van a decirte en tu cara que no necesitan que tú estés allí todo el tiempo. Y cuando tú pisas esa realidad, tú dices, wow, es verdad. Ellos van a crecer, ellos van a hacer sus vidas. ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu esposo? ¿Qué va a pasar con tus proyectos? Entonces veo muchas, muchas mamás que viven una maternidad tan sacrificada que se olvidan de todo, de todo. Y su, y, y su vida gira en torno a los hijos, que no está mal. Yo amo a mis hijos, los verdad, amo con, con mi vida y doy mi vida por ellos. Y donde estoy donde yo me los pueda llevar, yo me los llevo, porque son mis hijos. Pero yo no me puedo hacer a un lado por mis hijos. Y es allí en donde yo, por eso, esa es la razón por la cual me convencí de que la maternidad no debe ser sacrificada. Yo no me puedo quedar enganchada en la maternidad, porque tengo vida propia, tengo sueños propios. Y como siempre digo, detrás del útero de cada mujer hay sueños, hay muchas sí, cosas que
0: hacer. Qué frase más hermosa. Tras el útero de cada mujer hay sueños. Sí, yo creo que sí. O sea, cuando somos mamás no se nos puede olvidar lo que queríamos ser antes de ser mamás. Aunque uno de mis sueños también era ser mamá. Uh -huh, claro, claro. Yo también quiero que mis hijas vean en mí que soy una mujer que realiza lo que soñaba. Por supuesto. Entonces, la, la carrera y la parte profesional o la parte de mí con mis amigas uh -huh. o con mi marido, mi matrimonio también es importante porque también es un ejemplo para ellas. Sí. De que no se queden enganchadas en una sola cosa. El matrimonio con los hijos. Ya que eres una especialista y una <risa> coach en matrimonio, ¿cómo se debe manejar un matrimonio saludable mientras tienes hijos, porque los hijos, como dices, se van, se vuelven independientes por el matrimonio, ojalá.
1: No quede. puede faltar el tiempo solo para mamá y papá, eso es sagrado.
0: Totalmente. Mira,
1: eso es, tu, tus hijos deben saberlo, y, y cómo lo no saben? Porque tú debes enseñárselo, debes y de decirle, decírselo. Hoy, y yo lo hago público, que ellos sepan, o sea, lo hago público en casa, que ellos sepan que papá y mamá tienen una cita hoy. Y ya ellos saben, ¿verdad? Como, tú lo ves en la carita, ellos se sonríen, así como que ¿Sí? están felices, porque de cierta manera estamos también transmitiendo un mensaje, y es que mire, papá y mamá, necesitan tiempo para ellos, uh -huh. porque esto es saludable para la familia, ¿ve? Porque hay cosas que mamá y papá tienen que hablar, hay cosas, o simplemente no hablar, simplemente salir y disfrutar, fortalecer ese matrimonio. Y esas saliditas solas son muy necesarias.
0: Muy necesarias. En el matrimonio, yo soy partidaria de los viajes, aunque uh -huh. para los que vivimos fuera de nuestro país uh -huh. y lejos de las familias es súper difícil de hacerlo. Nosotros lo hacemos una vez al año y lo hacemos cuatro días, uh -huh. pero... Esos cuatro días en mi vida de matrimonio hacen una diferencia enorme, Totalmente. porque nos reconectamos sí. como que lejos de la rutina. Ah. Y sí hemos implementado el date night, o sea, los, sí. las salidas solitos, sí. una o dos veces por mes es supremamente importante.
1: Y trae unos beneficios increíbles. Enormes. Y
0: cuando digamos mi marido me trae flores.
1: Ay, Dios mío.
0: Está implementando las niñas. Y yo claro. creo que les está enseñando algo súper bonito. Uh -huh. O cuando yo le compro algo a mi esposo, es como que también enseñándoles a ser sí. detallista con la persona que ama. Sí,
1: ellos nos ven constantemente. Y todo lo que nosotros modelemos a nuestros hijos, ellos los van a, a multiplicar en sus vidas. Uh -huh. Eso que dices de las flores, eso es súper importante. Que, que ellas vean, porque, ¿sabes?, el, el esposo ideal para ella entonces va a ser ese, eh, su papá se ha convertido en ese... El modelo. En el modelo, en claro. Ese modelo del hombre soñado para ella.
0: Qué lindo. De verdad que es súper importante. Bueno, y hay una de las razones por la que yo quería que vinieras y compartieras conmigo. Y es que tú en Orlando también has empezado un movimiento sí. en que las mamás tengan un tiempo para ellas. Sí. <risa> Cuéntanos un poquito de ese movimiento y ese proyecto que empezaste
1: Sí, se llama Monchay Monchay tiene como propósito desconectar a las mamás de su rutina diaria ¿Por qué? Porque es inevitable que como mamá caigamos en una rutina Y eh, pasa sin darnos cuenta
0: Y en una rutina donde no nos damos tiempo para
1: nosotros Exactamente Porque hay tanto que hacer que no tenemos el famoso tiempo Pero sí lo hay Es cuando... Tú creas esa agenda, si llevas una agenda, tú tienes un orden de prioridades. Bueno, tu tiempo debe estar dentro de tus prioridades. Eso tienes que sacar el tiempo porque sí, y sí lo hay. Entonces, en el Montana lo que hago es, lo que hacemos es que promovemos el tiempo solo para mamá. Ah, en los eventos Montana, lamentablemente, no pueden estar los niños. <risa> porque no, si yo no, no digo es que es lamentablemente, <risa> yo
0: digo que es maravillosamente, no pueden estar los, los hijos. hijos. Sí, porque, porque cuando estamos con los hijos no tenemos tiempo, porque cuando estamos con los hijos estamos pendientes. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Comió? Sí. ¿No hagas esto? Pero sí. es fundamental tener un ratito aparte sí. de los hijos. Sí. Solo para ti,
1: para, para compartir con esas amigas, con mujeres que están en tu misma etapa de vida, porque son unas conversaciones, ¿sabes? Son, es la misma con... Aunque no nos llevemos a nuestros hijos, a esos eventos, el tema... Normalmente el tema principal son los hijos pero tú las escuchas hablando en las mesas Ay, ¿qué tiene tu hijo? ¿Y dónde lo dejaste? Y siempre están los hijos presentes porque siempre va a ser claro, así. y
0: además terminamos conversando de cosas que creemos que estamos locas Que nos está pasando, nuestros hijos son raros
1: Y cuando te sientas en una mesa
0: a hablar con estas mujeres Que están pasando por lo mismo que tú, tú dices Yo no estoy loca, no, no soy la única Mis hijos no son raros O sea, de verdad, esto nos pasa a todas de los hijos, de la sí. relación, del marido, de esas ganas de emprender,
1: de todo que, que, que nos pasa, de que somos normales. Sí, 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 sí. Eso es bien importante, que estos espacios se prestan para que te des cuenta de que no eres tú sola, o sea, de que, no, de que eso que te está pasando a ti no es a ti nada más, es a todas. Es hablar de que estamos agotadas, que no tiene nada de malo. Es, yo siempre digo, tienes que sentirte libre de decir estoy harta, estoy cansada. No, eso no te hace una mala madre. Y es que estamos tan condicionadas a que si yo manifiesto que estoy harta, que estoy cansada, entonces tengo el sentimiento de culpa de que soy una mala madre. Y no es así. Necesitas comunicar, necesitas abrir esa boquita con otra amiga como Paula y decirle, Paula, ¿sabes? He tenido una semana tan agotadora, estoy tan cansada y necesito que... Nos tomemos un café. Eso hace mucha falta. Total. Llegas a tu casa totalmente renovada y recargas esa batería para continuar con tu hermosa labor de ser mamá. Bueno, pero yo no soy,
0: yo sí soy de tomar café. Pero a mí me gusta uh -huh.
1: que cuando un amigo me invita,
0: nos tomemos un vino. Entonces
1: por eso hoy nos vamos a tomar un vino. Y ese vino dónde lo traes? ¿eh? Oh, ese vino es de nuestra querida empresa ABC visita está situada en varias, en varias tiendas, ¿sabes? No sé si conocen... Oh, no sé si conocen las tiendas, te les recomiendo, son espectaculares. Sí. Tienen una gran variedad. tienen cientos y cientos de vinos, además de que venden delicateses. Hace de mi gusta, segunda
0: de casita película. cuando salgo sí. con mis amigas,
1: yo tomo vino y por eso
0: me Paola. conocen mis amigas y saben que si me dicen, y conversa, y vino. Yo digo, vamos. Tengo un problema, yo nunca soy capaz de decir que no cuando me invitan a tomar vino. Ah,
1: no, pero eso es bueno, entonces
0: ya sé que invitar. <risa> Mira, yo creo que esta segunda parte del podcast la enfoquemos en razones para brindar porque somos mamás.
1: ¿Cuál sería tu razón
0: número uno para
1: brindar conmigo? Bueno, salud. Salud, Paula. Bueno, la razón número uno para brindar es por todas esas mamás que deciden tomar tiempo solo para ellas. Porque cuando nos somos tiempo
0: solo para nosotras, uh -huh. realmente volvemos a la casa haciendo mejores cosas, mejores mamás uh -huh. mejor persona te enfocas en lo que te hace feliz a ti y cuando tú estás feliz, sí. tú pues haces feliz a los de alrededor eso me parece súper chévere ahora yo creo que otra razón para brindar uh -huh. sería el momento en que dejas tus miedos a un lado y emprendes sí. sin dejar a tu familia atrás totalmente de acuerdo yo creo que eso es otra razón para brindar así que salud ¿Cuál fue el momento en que tú dejaste el miedo atrás y emprendiste algo que te parecía muy loco, pero
1: resultó siendo algo guapo? ¿El mountain. Sí, y cuando, cuando vine a este país, creo que fue, es un temor que hubo porque era dejar lo cierto, lo seguro, por lo inseguro. Por lo que aparentaba ser algo, ¿sabes? Como un desacierto, como que no veo nada estable allí. Ese fue el primer chacuzón que, no, que me di. No, y pero es que pasar de país
0: y traerte tu familia, los tres nacieron en Venezuela. En ¿Sí? Venezuela, los tres. O sea, uno venirse, migrar uh -huh. con una familia es muy difícil. Totalmente. Y así te felicito, wow, eso fue los más grandes. Sí. ¿Cuál sería tu
1: tercera razón para brindar? Yo brindaría es por toda esa familia que se lanzaron al igual que la mía, no sé si en el caso de ustedes... No, pero... yo emigré cuando estaba chiquito. Ah, conocí a mi marido. Como el resto, de, como tantas familias que han venido a este país y a muchos otros países, les ha tocado emigrar. Eh, hay que luchar por ellos porque es una decisión que no es nada fácil y hoy en día están echándole ganas
0: y saliendo adelante. Por todos los que vivimos lejos de nuestra patria. Sí y nos toca educar los hijos en una cultura que no es la nuestra uh -huh. y sin embargo le ponemos la mejor cara para que ellos tengan un mejor futuro salud y sí. vamos por
1: el tercero ay, entonces, cuarto. vamos por el cuarto son diez <risa> bueno yo diría que el cuarto
0: podría ser todos los momentos en que logramos dejar la rutina en la casa uh -huh. los problemas en la casa y salir con el marido y volvernos a conectar como pareja eso me gusta te gusta y cuál sería tu porque si eres experta en matrimonio y el coaching uh -huh. de parejas cuál es el consejo más grande para que esto siempre pase el consejo o el motivo el motivo eh, pero para brindar sí bueno o para hacerlo posible para hacer posible tener esos momentos solo con el marido de total desconexión de
1: la rutina y conexión con la pareja ¿Qué? hacerlo más. un hábito volverlo un hábito, es súper importante porque cuando comienzas cuando tienes la intención de hacerlo va a existir por parte de uno de los dos va a existir el de no, tengo, no tenemos el tiempo recuerda que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello cuando logran experimentar la primera salida juntos solos, sin hijos porque las salidas con hijos son muy comunes pero solos, sin hijos es un reto aunque no lo crean, es un reto y cuando ya lo no hacen un hábito que dice, hey esta semana no hemos salido, o oye, ya pasó un mes y no hemos vuelto a salir juntos, entonces cuando uno de los dos lo reclama, dices, yes, vamos bien, entonces la clave es hacerlo un hábito, volverlo un hábito en tu vida.
0: Eso es una clave muy importante,
1: volverlo un hábito.
0: Sí. Muy bien, ¿cuál es tu quinta razón para brindar? Mi
1: quinta razón es por, precisamente por todos esos matrimonios que se atreven a tomar tiempo solo para ellos y que están dispuestos a ser un modelo como familia para sus hijos. Creo que ellos merecen un gran premio. Salud. Porque <risa> seamos esos <risa> papás que los hijos quieran imitar porque tienen un matrimonio
0: bueno. Claro. Que no siempre es perfecto. No siempre es perfecto. Todos tenemos peleas, todos tenemos momentos en sí. que Yo digo yo a mi marido le digo la vez un peludo. Con cariño. Uh -huh. Pero hay momentos en que lo quiero ahorcar. Y él también. Sí. Y seguramente ellos a nosotros también mira, me quedan callados. Hay momentos en que me dicen, mira, yo me voy a quedar callado porque los hombres tienen ese don. Nosotros es como que no me gusta nada. Y en cambio ellos son como que, ¿pero qué te pasa? Pero ahora No voy a decir nada. Cualquier cosa que yo diga con no Santos puede convertir. Y es verdad, pero nosotros en ese momento queremos que ellos digan algo. Que se, se, se desarrolle. Es horrible. <risa> <risa> nosotros las mujeres somos mejores que las que decimos. Son? Por todos esos momentos en que somos capaces de respirar Para que el matrimonio Salud salud. No, yo tengo otra La sexta Excepto. Por sí. todos los viajes En los que puedo ir con mi familia Y desconectarme del celular Sí, ese está buenísimo Porque no es fácil no. Y nosotros que trabajamos en redes sociales Es adictivo entonces yo le digo si a no quiero que pues, estén pegadas del celular, pero después me di cuenta que yo soy la culpable de número uno, de que estén pegadas. Entonces, hay una regla que usamos en mi familia en okay. que me dicen: mamá no lleva el celular. Y yo, el primer día, soy como: me vuelvo adicta a leer libros, a jugar en la nena con los niños, a pintar con mis hijas y redescubro tesoros que se nos olvidan por estar pegados a las redes o pendientes
1: de los demás. Muy importante. Porque cuando planificamos un viaje, tendemos a planificar es como el entretenimiento que vamos a tener como familia en el trayecto, mientras llegamos al destino. Y no todo el tiempo esto se cumple, porque si te das cuenta, si vamos en el avión, es con el teléfono y si vamos en el carro, cada uno con su dispositivo. Y nos estamos perdiendo del paisaje y de ese momento para conversar temas interesantes. Claro, hasta para jugar, jugar.
0: Hasta para jugar porque yo me acuerdo cuando yo viajaba chiquita Como mis papás jugábamos ¿Qué ves en la carretera? ¿Qué hay en el baúl de la abuela? No sé, sí. Dios,
1: no se le olvida Sí, 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 sí Hay juegos, hay juegos como... Yo jugaba mucho el de Tortuguita Concha Entonces teníamos que decir el color del carro
0: ah, Por ejemplo,
1: ah, Tortuguita Concha roja Era porque veía un volvague rojo Entonces ahí se iba sumando puntos Mi séptima razón para brindar es por todas esas mamás que tienen más de tres hijos como nosotros Y les voy a decir por qué. Brinda por las que tienen uno y por las que tienen dos. Yo digo que
0: las que tienen uno tienen que tener mucha paciencia. Porque
1: no tienen quien los entretene. Exacto. Yo brindo por las que tienen tres porque no es fácil. No me quieren imaginar las que tienen cuatro o las que tienen cinco. Yo tengo tres, Paula, tú también tienes tres. Y hay una frase que dice que tres son multitud, y es verdad. Brindo por esas familias de cinco. Porque cuando vas a un parque, nunca cuadra que vayan emparejados. Siempre uno de ellos tiene que sacrificar el puesto un conocido. En el
0: avión, no, no se puede. puede. En el hotel, no, no se, se puede. puede. Tiene que ¿En tener una el... habitación, pues claro. una cama. En un crucero, no, no se puede. puede.
1: En el carro
0: se pelean por la ventanilla, sí, créanme. Bien. Tres es número imparejo sí. y no queremos ser más. Y, no, no. Entonces, y cuatro no, no se no, no se puede tampoco. No no. Yo creo que dos es el número ideal, pero no, no cambiaría tener tres idas por nada del mundo. Pero, oh my God. Uh -huh. Entonces atendemos por esas mamás que saben de lo que estamos hablando. Y también por las mamás que tienen uno, porque pobrecitos. Sí, sí, yo les digo que nadie los entretene, mis hijas en algún momento no. se entretienen sí. solas. Sí, Entonces, <risa> me <llevo> por eso. <risa> uh -huh. Octava razón. Yo voy a brindar por todas las mujeres que son capaces de decir las cosas como son y no se esconden detrás de la perfección. Uh -huh. En el momento que dicen yo amo ser mamá, pero oh my god, uh -huh. yo me canso. Yo amo ser esposa, pero oh my god, hay veces que los quiero ahorcar. Yo amo ser emprendedora, pero Oh my God, las cosas que hay que pasar, lo que hay que llorar, lo que hay que aprender y lo que hay que equivocarse. Porque en este mundo que nos muestran tanta perfección, amo uh -huh. la gente que es capaz de mostrar sus imperfecciones uh -huh. para que todos crezcan. Eso me gusta. Salud, salud. Tu novena razón. <risa> nos, vamos, nos vamos a aprender un poquito que estamos
1: viendo. No se asusta. <risa> mi novena razón es, siguiendo la línea de la realidad, mi novena razón es por todas esas malas madres de buena manera, ¿Tú me... ustedes me entienden, ¿no? Todas esas malas madres que son señaladas a causa de mostrar, de mostrar una maternidad real. real. De decir, yo no tuve otra opción que cesárea. De decir, no quiero yo, dar no, yo no quiero dar teta porque me duele o porque no me sale leche o porque simplemente no tuve otra opción, ¿verdad? O porque desconocía maneras de cómo hacer que produjera leche. Eh, por esas mamás que se atreven a decir, yo no puedo dormir con mis hijos, no puedo. Yo las amo, pero, pero no sé cómo dormir con
0: ellos. Yo las amo, pero cuando se duermen, que se duermen en su cuarto. Sí. O que duermen entre
1: ellos. Sí, yo pienso no por esas mamás. Esas mamás que, aunque muchas veces son señaladas por ser transparentes en sus decisiones y muchas veces pues juzgadas por maneras de ser, son valientes de decir, esta es mi realidad. Por todas esas
0: mamás que
1: van a trabajar y son felices trabajando,
0: y nadie tiene por qué decirles uh -huh. que está malo que se vayan a trabajar. Exactamente. Porque a veces es mejor la calidad de tiempo que la cantidad de tiempo. Okay. Así que si te hace feliz irte a trabajar, vete, si te acabar. hace feliz viajar, vete. Ahora, Perfecto. si te hace feliz estar en la casa, cuidar a los niños todo el niño día, cuídalo Perfecto. Qué felicidad. Claro. Personalmente, sí. yo yo amo mis hijas, uh -huh. amo ser mamá, pero yo no soy para pasar todo el día en la casa. Te entiendo. Yo, me enloquezco no no puedo uh -huh. yo siempre tengo que buscar como otros horizontes pero con mis hijas cerquita o sea me gusta en el colegio y todo pero me gusta tener mis espacios y yo diría que la última razón para brindar es siempre tener una botella de vino cerquita y amigas con las que compartir y desahogarse <risa> Saludos. <risa> por un mama time por más a menudo y por un desmadre más, más a menudo y por, por... Mujeres como nosotras que realmente tratamos de que ustedes como mujeres y como madres se conecten con eso que las hace felices y que dejen a un lado lo que le importa a los demás porque al final de cuentas no lo que vive tu vida eres tú sí. y no las demás por ti así que busca tu felicidad lo que te haga feliz lo que lo que te conecte y busca personas como Julie. Y como lo que nos ah, estamos ah, conectando a través de las redes, pero por un objetivo en común, y es mostrarle a ustedes que la maternidad se
1: lleva de la mejor manera cuando te conectas contigo mismo Totalmente, me gustó eso. La maternidad la disfrutas más cuando ah, eres quien eres, cuando no tienes que seguir un patrón de alguien, sino que esta soy yo, esta es la mamá que les tocó y estos son los hijos que me tocaron. Es muy cierto es muy cierto. Y todos los hijos, para que lo sepan, son diferentes. Todos.
0: Cada hijo es una maternidad diferente. Yuli sí. está criando adolescentes. Uh -huh. Yo estoy todavía con chiquitas y empezando a llegar a la etapa de preadolescente Y sí que necesitamos vino. Sí, y mucho. Así que, chicas, salud para ustedes. Yuli, gracias por estar en este claro, momento. de madre, por favor, diles tus redes para que te sigan y
1: vale. para que vayan a tus próximos eventos. Claro que sí. Pueden seguir a través de arroba lo mejor de ser mamá por Instagram, arroba lo mejor de ser mamá por Twitter y Facebook lo mejor de ser mamá. Y lo mejor de ser mamá es que te conectes con tu
0: esencia y seas feliz, no matter what. Nos espero el próximo martes en este momento. de desmadre. yo soy Paulis, arroba, soy Paulis, mi y nos vemos la próxima semana.